0: Slate Podcast
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Déborah Prati. Bonjour Bonjour Déborah, vous travaillez dans une association française en tant que coordinatrice des projets dans l'asile. Pouvez-vous nous expliquer la nuance entre une personne migrante, une personne réfugiée, une personne exilée, un sans-papier, un demandeur d'asile, quelles sont les, les nuances entre tous ces termes
0: Je dirais que déjà, il y a deux types de termes. Il y a les termes parapluie, on va dire, un peu plus politiques, donc euh, parmi lesquels le terme de migrant, le terme d'exilé, sachant que le terme d'exilé, c'est plus un terme qui est utilisé par les milieux militants, on l'entend assez peu dans les grandes associations. Le terme migrant voilà, ça regroupe toutes les personnes en fait qui ont traversé des frontières pour venir en France. Demandeurs d'asile, sans papier, ça va être plutôt des statuts administratifs en fait. Donc euh, on a le parcours de l'asile qui est un, un parcours spécifique pour obtenir des papiers en France pour les personnes qui ont besoin d'être protégées en fait parce qu'elles ne sont pas dans leur pays. Quand on est en cours de procédure, on est demandeur d'asile. Si on obtient le statut, donc euh, la protection internationale, on devient réfugié. Le réterme, terme, c'est bénéficiaire d'une protection internationale. Et du coup, si on n'obtient pas de papier, de toutes les manières possibles, que ce soit l'asile ou d'autres types de séjour, là, on est une personne sans papier qui n'a pas le droit au séjour en France, en fait. Pas le droit d'être sur le territoire, normalement.
1: Et est-ce que, concernant ces personnes demandeuses d'asile, est-ce qu'on a des statistiques sur les pays d'origine de ces personnes qui sont majoritaires? D'où viennent-elles majoritairement?
0: Bah, pour la demande d'asile, en fait, vous avez l'office qui est chargé de gérer et de donner une réponse, en fait, aux demandes d'asile qui s'appelle l'OFPRA, qui publie des rapports tous les ans. Moi, de mémoire, je dirais que le premier pays d'origine, c'est l'Afghanistan aujourd'hui. Il y a la population bangladaise aussi, qui est très importante dans les demandeurs d'asile. C'est assez divers, en fait. Beaucoup plutôt
1: Afrique et euh, Asie. Et comment ça se passe pour être accueillie en France Quand une personne arrive sur le territoire français et qu'elle demande l'asile, quels vont être les processus par lesquels elle va, elle va devoir passer
0: alors la première étape en fait c'est celle du pré-accueil qui se fait par des associations qui gèrent en fait un service de l'État qui est le, le pré-accueil, c'est ce qu'on appelle les structures de premier accueil pour demandeurs d'asile, les SPADA, avec des associations qui sont opératrices de l'État dans ce cas-là et qui vont en fait pré-enregistrer la demande d'asile et prendre rendez-vous pour les personnes à la préfecture. C'est à ce rendez-vous-là que les personnes vont déposer leurs demandes et être placées dans une procédure spécifique, en fait. Donc soit une procédure normale ou accélérée si elles peuvent directement demander l'asile, soit dans ce qu'on appelle la procédure Dublin si elles sont censées déposer leur demandes d'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi, à ce moment du rendez-vous, que les personnes rencontrent l'OFI, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui va ouvrir leurs droits, qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil, qui
1: inclut une petite allocation et normalement le droit à l'hébergement. Et vous parlez du droit à, à l'hébergement. Donc la France fait partie des pays qui accueillent le plus en Europe, mais dans quelles conditions, parce qu'on voit souvent des images dire médiatiques de camps de migrants, je mets les guillemets, est-ce qu'on peut parler d'une crise de l'accueil Je pense qu'on peut parler d'une crise
0: de l'accueil dans le sens où... Déjà, médiatiquement, en fait, on a l'impression qu'il y a une crise de l'accueil, dans le sens où les conditions d'accueil sont pas toujours dignes. Par contre, dans les chiffres, on pourrait accueillir les gens, en fait, correctement, le nombre de places est presque là. C'est juste, je pense qu'il y a une forme de désorganisation de l'accueil des personnes. Et il y a un manque de fluidité administrative, de fluidité aussi dans le système d'accueil, donc dans le, les places d'hébergement et dans le, le parc en fait, d'hébergement. Il y a des gros blocages en fait, actuellement, puisque beaucoup d'institutions sont impliquées, que ce soit des associations, des institutions de l'État. Il y a des problèmes de communication entre tous ces éléments qui font qu'on n'arrive on pas aujourd'hui à faire en sorte que le schéma soit fluide pour les personnes et que tout le monde soit pris en charge correctement.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce schéma se fluidifie, justement
0: Je pense que là, c'est un gros travail et de communication, déjà, entre les différents acteurs. Et c'est aussi, dans une certaine mesure, la création de places, mais qui ne sont pas des places pour les demandeurs d'asile, parce que les places pour demandeurs d'asile, globalement, on est plutôt à l'équilibre entre les besoins et ce qu'il y a. Mais ça va être plutôt les places pour les personnes qui sortent Normalement, de ce schéma, donc soit qu'elles obtiennent le statut de réfugié ou pas, il n'y a pas de solution en fait d'hébergement pour ces personnes. Du coup, elles vont rester dans le parc de la demande d'asile alors qu'elles sont plus éligibles et bloquer en fait euh, des places qui pourraient aller à des demandeurs d'asile.
1: Et dans l'Union européenne, donc il n'existe pas de politique commune de l'immigration. Chaque pays membre est libre d'établir sa propre législation. Est-ce qu'une politique commune pourrait justement permettre ce meilleur accueil
0: oui, si elle est contraignante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau européen, mais qui ne sont pas associées, justement, à, à une contrainte. Ce qui fait, ça va être des directives qui vont laisser le, la liberté, en fait, aux États de faire un peu ce qu'elles veulent. Mais du coup, dans le contexte actuel de peur, justement, des migrants, les, les efforts, ils ne sont pas faits d'eux-mêmes. Enfin, les, les États font pas les efforts d'eux-mêmes. Donc pour moi, en fait, ça pourrait être possible, mais si c'est associé à des contraintes financières ou, ou d'autres, où les, les États n'auraient pas le choix, en fait. Parce que comme je disais tout à l'heure, les moyens sont là. Il faut juste qu'il y ait un pouvoir au-dessus qui dise aux, aux États qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont censés le faire.
1: Ce serait quoi comme contrainte financière, par exemple
0: Bah Pour moi, ce serait euh, définir, en fait, euh, dans l'accueil, un certain nombre de places, euh, par exemple... Euh, pour tout le monde, qu'il y en ait suffisamment. Après, définir aussi des conditions d'accueil plus larges, avoir des cours, accès à des cours de français, accès à la santé. Et ça, en fait, c'est pas fait aujourd'hui. Et que ça soit associé avec des objectifs chiffrés, des indicateurs, et que si tout ça c'est pas complété, en fait, il y ait des pénalités qui soient mises en place, donc des, des amendes, ce genre de choses.
1: Une solution envisagée est celle notamment des quotas pour imposer à chaque pays de l'Union européenne D'accueillir un certain nombre de personnes migrantes, est-ce que vous y croyez
0: Je veux dire, j'ai L'idéal est beau. <rire> L'idéal est beau et j'aimerais y croire, mais dans les faits, je pense que si c'est pas associé à des contraintes, ça sera jamais appliqué. Et c'est quelque chose qu'on a vu pendant la crise syrienne où en fait il y avait des quotas de réinstallation, il y avait des objectifs de réinstallation qui n'ont jamais été remplis en France. Je pourrais pas dire les chiffres exacts mais ils avaient pas été atteints ça reste des promesses, ça reste des belles paroles ça reste aussi un enjeu médiatique et parfois dans le bon sens mais concrètement dans les faits en tout cas ce qu'on voit sur le terrain c'est qu'il y a énormément de choses qui sont pas appliquées
1: et qu'est-ce que vous voyez sur le terrain
0: Déjà, je pense que la prise en charge des personnes, déjà en termes d'hébergement, elle n'est pas faite. On voit encore énormément de personnes dans les rues. On voit beaucoup de personnes qui sont prises en charge, mais dans des conditions qui sont déplorables, qui sont liées au fait qu'il n'y a pas les moyens qui sont fixés. Les places sont créées, mais le budget associé aux places n'est pas assez élevé. Donc ça, c'est pour les choses, je pense, les plus visibles et les plus choquantes. Et après, de manière générale, dans les conditions, il y a quand même un une diminution, on va dire, euh, des exigences qu'on a envers nous-mêmes sur euh, l'accès à leur santé, par exemple. Il y a un délai de carence qui a été fixé euh, pour euh, obtenir euh, l'accès à l'assurance la, maladie de trois mois à partir du moment où on arrive sur le territoire, ce qui fait que pendant ce temps-là, les personnes n'ont pas accès à la santé, par exemple. Il n'y a pas d'accès qui est fait au cours de français. Donc on demande aux personnes de s'intégrer et on exige d'elles, même
1: qu'elles le fassent. On n'en donne pas les moyens, en fait. Justement, on parle d'intégration des personnes au, au sein de la société, mais est-ce que cette intégration, c'est une fin en soi
0: Personnellement, je pense que si l'intégration, euh, en fait, c'est la définition de l'intégration qui va pas. Le fait de vouloir que toutes les personnes rentrent dans un moule uniforme, qui soit le même pour tous, y compris pour des personnes qui arrivent de loin, qui ont des cultures diverses. Pour moi, c'est cette définition de l'intégration qui ne va pas. Par contre, le fait de donner aux gens les moyens de réussir de parler la langue du pays, de travailler si elles le veulent, tout ça, en fait, pour moi, il faudrait que ça soit mis en place.
1: Par exemple, la mise en place de quotas pour une répartition, est-ce que ce ne serait pas un petit peu trop complexe avec plein de spécificités culturelles de chaque pays, en fait.
0: Pour moi, les quotas, ils doivent être construits aussi sur la volonté des personnes parce que c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'on parle quand même d'êtres humains, <rire> qui ont leurs propres désirs, et en termes de dignité humaine, les gens devraient avoir le droit de décider où elles vont, pour les raisons citées, que ça soit les, les affinités culturelles, les affinités de langue, elles pourraient atteindre dans une certaine mesure leur objectif. Donc je pense que les quotas, c'est des chiffres sur le papier, mais dans les faits, il faut qu'il y ait un, un système qui soit mis en place pour prendre en considération les besoins et les envies de chacun, en fait, donc pas juste une
1: liste et prendre les noms, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe quand même une collaboration entre les États membres de l'Union européenne Est-ce que vous, quand vous, euh, quand vous accueillez des personnes sur le territoire, vous allez être en communication avec d'autres organismes ou associations européennes Je parle à mon niveau,
0: du coup, mais non. En fait, les, les discussions européennes vont se faire entre associations sur des sujets spécifiques. Donc, par exemple, il va y avoir des réflexions euh, sur comment euh, repérer les personnes très vulnérables les victimes de traite. Donc ça, il y a des réseaux européens sur des sujets spécifiques. Mais après, en fait, la prérogative de l'État membre, enfin, elle domine sur le reste. Et du coup, ça va plus être le droit national et le contexte national qui va être primordial, en fait. Et du coup, le parcours par lequel la personne, elle est passée, finalement, a peu d'influence, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y a un énorme besoin
1: de coordination. Comment ça se passe quand des personnes sont passées par plusieurs pays, justement européen et que ces personnes ont dû traverser, ont dû passer par la Grèce, par l'Italie, pour finalement arriver en France. À quel moment se pose cette limite euh, des frontières entre ces pays
0: euh, le, En gros, le, le parcours de, de la personne, il va être déterminant dans la mesure où c'est le premier pays par lequel la personne est passée qui est censée enregistrer et procéder à la demande d'asile. Parce que du coup, il y a un règlement qui s'appelle le règlement Dublin au niveau européen qui définit ça, qui va définir euh, que c'est le, le premier pays membre qui est censé procéder à la demande d'asile. Donc, ça retourne globalement toujours sur les mêmes pays, qui vont être l'Italie, qui vont être la Grèce. Et dans ces cas-là, en fait, la personne, quand elle arrive en France, elle va, au moment de déposer sa demande d'asile, donner ses empreintes, et en fait, on va voir par où elle est passée. Et dans ce cas-là, la France est censée renvoyer la personne dans ce pays-là. Donc elle n'est pas censée enregistrer la demande d'asile dans l'immédiat, en fait. Après, il y a des spécificités, et au bout d'un certain temps, elle peut le faire. Elle peut déposer en France, mais dans les faits, pendant minimum six mois, euh, elle, la personne peut être renvoyée. Après, il y a quand même des avantages à Dublin parce que dans le règlement, ce n'est pas seulement l'enregistrement de la demande d'asile dans le premier pays qui est obligatoire, mais il va aussi y avoir des mécanismes plus positifs sur le rétablissement des liens familiaux. Donc par exemple, on arrive en Italie, on a de la famille en Allemagne. Dans ce cas-là, l'Italie est censée faire un transfert vers l'Allemagne pour que la famille puisse être réunie. Donc voilà. Après, aujourd'hui, ce qui se passe avec Dublin, c'est que bah, forcément, comme je disais, toutes les personnes... Passe par les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, la grande majorité des demandeurs d'asile devraient déposer leurs demandes là-bas, quoi. Ce qui n'est pas possible dans les faits.
1: Quel serait, justement, le fonctionnement d'accueil de ces personnes idéales
0: Je veux dire, le, le schéma qu'on a aujourd'hui, il n'est pas mauvais, en fait. Vraiment, je pense qu'il y a du potentiel. C'est juste qu'il faut qu'il soit fait jusqu'au bout avec les moyens qui soient associés, des moyens conséquents en fait, pour que justement les personnes puissent vivre dans des conditions dignes et ensuite avoir une intégration réussie en France. Mais en soi, le, le schéma en tant que tel, que ça soit entre la collaboration, entre associations, le, le passage par, en théorie, un office neutre sur la question pour euh, procéder à la demande d'asile, je pense que l'idée, elle est là. C'est juste une question de, de moyens, en fait.
1: Est-ce que vous vous sentez européenne
0: euh, Oui, <rire> évidemment. Après, je me sens européenne dans l'idéal. Mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent aujourd'hui dans l'Europe. Il y a un gros potentiel, je pense, qui existe dans, dans ce projet collectif mais qui aujourd'hui va être plutôt tournée vers la défense par rapport à l'extérieur et pas sur une solidarité entre États membres et une solidarité avec justement les personnes qui viennent de pays externes à l'Union
1: européenne. Merci Déborah Prati. Pour rappel, vous travaillez dans une association française en tant que coordinatrice des projets dans l'asile. Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.